0: On sait désormais qu'il va tenter de succéder à la candidate sortante de Québec solidaire dans Tachereau, Catherine Dorion. C'est M. Étienne Grandmont qui est directeur d'accès de Transport Viable. On va le rejoindre immédiatement. M. Grandmont, bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, félicitations pour votre investiture.
1: Merci beaucoup, c'est apprécié.
0: Vous avez dit dans, dans vos propos que votre priorité, votre priorité était les transports et le prix des loyers. On mmh. est au Québec, on est une province extrêmement diversifiée sur le kilométrage, sur la réalité urbaine. Est-ce qu'on peut parler de transport au Québec de façon globale, ou vous dites non, il faut y aller circonscription par circonscription?
1: Je pense qu'il faut avoir une approche assez globale. C'est sûr qu'après ça, il y a des, des moyens à déployer, à mettre en œuvre qui, sont, qui tiennent compte des réalités un peu partout. Mais il y a beaucoup de chemin à faire au Québec. Là. On a à améliorer certainement l'offre de transport collectif et actif dans les grands centres urbains. Ça, c'est la première des choses. Euh, on a juste à prendre la réalité ici à Québec. Là, les autoroutes qui, normalement, devraient servir à des, à des déplacements interurbains, en fait, servent à du navetage le matin et le soir. Donc, si on est rendu à utiliser et à élargir sans cesse les autoroutes, c'est parce que l'offre de transport collectif convient pas aux personnes puis elle est pas suffisante. Donc, on a, on a un grand plan à mettre en chantier, évidemment. Puis Après, bien, il y a des endroits, effectivement, dans les terres urbains où on devrait améliorer euh, l'offre de transport collectif aussi. Euh, on on voit que le gouvernement fédéral le tergiverse depuis des années pour développer l'offre de transport euh, interurbaine avec son, son projet de PGF, mais qui n'avance pas très, très vite. Donc, on peut développer un projet plus rapidement, euh, plus, plus, plus performant aussi que ce qu'on a actuellement. Euh, puis aussi, bien, évidemment, il y a toute l'électrification des transports dans les régions, là où, évidemment, là, euh, des systèmes de transport collectif plus lourds seraient moins serait moins pertinents, en fait, considérant qu'on a une moins grande densité, moins monde pour payer euh, ces services-là.
0: Dans un monde où QS sera la tête du Québec, mmh. euh, qu'est-ce qu'on priorise? Euh, réparer des pompes et des viaducs qui tombent, des routes où le tramway ou les de tra le tramway sortent d'asphalte, ou on dit non, non, on va sur le transport collectif et on fait des choix de société très importants?
1: Bien, il y a des choses certainement qu'on ne fait pas. En tout cas, le projet de troisième lien en est un. C'est un projet de, qui coûterait euh, entre 6 et 10 milliards de dollars, euh, qui passerait sous notre fleuve. C'est un projet pour lequel on n'a pas on n'a pas encore jamais à la CAC démontré la, la pertinence il n'y a pas d'études d'opportunités, il n'y a pas d'études de besoins qui ont été faites donc prenez ce 6 à 10 milliards de dollars, de dollars là c'est de l'argent qu'on peut mettre directement là sur d'autres infrastructures ça peut être pour les écoles ça peut être pour les hôpitaux qu'on peut réparer mais ça peut être aussi effectivement pour réparer les routes du Québec qui tombent en ruine on le voit avec le, le, le dossier du pont de pont la porte ici à Québec euh, puis l'amélioration des transports collectifs aussi donc c'est une question de priorisation visiblement le, le gouvernement de la CAC lui choisit d'investir dans des projets qui on ne sait pas vraiment s'ils veulent le réaliser, mais en tout cas, ils sentent qu'il euh, y a, 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 a un gain politique à faire avec ça. Donc, euh, c'est de l'argent, pendant ce temps-là, qui n'est pas investi, par contre, dans d'autres projets, là où il y a vraiment des besoins
0: Vous parlez de prix des loyers. Qu'est-ce qu'un député peut faire pour le prix des loyers au Québec, alors qu'on a déjà le tribunal administratif du logement, qu'on a déjà des mesures et qu'il y a des mm -hmm. hausses de coûts pour les propriétaires? Donc, comment on peut s'arranger pour donner un logement abordable aux gens?
1: Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on peut travailler sur les droits, le respect du droit des locataires à avoir euh, des hausses de loyer qui sont effectivement euh, respectées. Là. Effectivement, là, la, la, le tribunal administratif du logement, là, la régie du logement, dans le fond, euh, donne des indices pour aider les locataires et les propriétaires à mesurer ou à calculer la hausse qui serait acceptable là, euh, chez eux. Cela dit, euh, c'est pas tous les propriétaires qui font la job correctement, c'est pas tous les locataires non plus qui accepte de contester la hausse quand elle est trop élevée, il y a un rapport de force quand même assez important là, un propriétaire euh, en fait, il y a beaucoup de locataires en fait qui ont peur de, de, de contester une hausse de loyer, ils ont peur de se fermer la porte tout simplement là. Donc euh, c'est quand même important euh, là-dessus, il faudrait d'abord que moi, je pense que ça, ça devrait être les propriétaires qui aient à justifier la hausse qu'ils demandent auprès du tribunal. Mais c'est déjà le cas. Quand vous
0: êtes propriétaire, vous devez remettre au tribunal un calcul avec des factures et le régisseur qui est présent est très, très ça, pragmatique.
1: Ça, ça c'est si le locataire accepte de contester la hausse.
0: Accepte de contester ou conteste, oui. Conteste la conteste hausse. La
1: hausse. Ouais, ouais. Comme je vous disais tantôt, il y a un rapport de force assez inégal. Les gens ont peur souvent de contester une hausse vis-à-vis -vis de leur propriétaire. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas souvent le prix que les anciens locataires payaient pour leur loyer. Il y a une clause, il y a une, une section, la section G dans le bail actuellement. Qui, qui force le propriétaire à faire. Qui devrait normalement écrire le, le prix du loyer. Donc quand on a un changement de locataire, le euh, nouveau locataire, un nouveau ménage de locataire, c'est... Euh, combien, normalement, payait l'ancien propriétaire. Il a les mêmes droits que s'il avait été lui-même dans, dans le logement euh, l'année précédente. Mais cette section-là n'est pas toujours remplie, ou elle n'est pas toujours remplie correctement. Donc, Alors, vous si me dites, finalement...
0: excusez-moi, mais vous Si, me si dites on avait un, un
1: registre que... national de, des baux, on aurait l'information disponible pour tout le monde.
0: Vous êtes en train de me dire, finalement, que le tribunal administratif du logement a le mécanisme pour, faire le, pour gérer les loyers. Le locataire a ses droits, le propriétaire a ses obligations... Mais ce n'est pas toujours appliqué. Mais vous êtes d'accord que le système actuel protège le locataire techniquement selon la loi?
1: Il le protège, mais pas assez. Il le protège parce que, d'une part, comme j'ai dit tantôt, il y a un rapport de force à faveur du propriétaire qui, lui, a le gros bout du bâton. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est intimidant pour un locataire de contester, ses, de faire respecter ses droits et de devenir propriétaire. Euh, puis, d'autre part, bien, la, la justification devrait être d'emblée donnée au, au, au propriétaire de, de, de justifier la hausse avant de, de, de l'envoyer au, au locataire. Puis, comme je l'ai dit tantôt, s'il y avait un registre des baux pour être capable de savoir combien payaient les anciens ménages de Qatar qui étaient dans le logement qu'on vient de louer, pour lequel on vient de signer un bail, mais ça donnerait aussi une fois, encore une fois, euh, les moyens de se défendre. Et par ailleurs, il y a d'autres phénomènes qui existent aussi, comme les rénovictions, euh, qui, sont, euh, qui sont actuellement un, un, un problème de plus en plus criant, puis c'est même quasiment valorisé à travers les médias aujourd'hui. Mmh. Euh, je parle des médias à, à la télévision, on, 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 on explique comment rapidement faire des flips pour faire gagner de la valeur, puis le, le logement devient encore plus une marchandise en soi, euh, alors que dans le fond, ce qu'on qu a besoin, c'est de mécanismes qui vont s'assurer de protéger. Il y a beaucoup trop de locataire finalement qui accepte de quitter le logement pour une reprise qui n'est pas toujours légitime, qui n'est pas toujours pour quelqu'un de la famille du propriétaire puis qui n'est pas toujours pour des bonnes raisons. Si
0: on se met dans la pause du propriétaire et qu'on se dit bon, il y a une augmentation des assurances, une augmentation des taxes, une augmentation des coûts, les gens de la construction ont une hausse des, des revenus qu'ils peuvent tirer puisqu'il y a une convention collective qui les protège pour faire les travaux puis que le propriétaire quand même met une pièce, ça lui prend 40 ans à récupérer sa pièce, alors la question est la suivante. Quel est le mécanisme que l'État peut mettre en place pour que la subvention que, que la population veut donner aux locataires vienne de la population en général et non pas du propriétaire privé qui, lui, dans le fond, a un immeuble à louer pour une couverture de coûts nécessaire?
1: Là, vous me parler, en fait, le, de, 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 du, coût, du retour sur investissement du propriétaire. Non, non,
0: juste, des... juste de pas de retour sur investissement, je dis c'est un propriétaire, c'est un jeune couple qui met 100 000 de cash dans à Montréal, mm -hmm. puis qui s'achète un plex, un triplex, disons, puis qui demande juste à ses locataires de couvrir ses coûts, puis il y a des augmentations de coûts telles que spécifiées par le tribunal administratif du logement. Mais on dit que les locataires, souvent, ont manque de ressources pour payer les logements au prix qu'ils sont. Ma question est, comme société, comme gouvernement, qui doit payer et comment le loyer à ceux qui n'ont pas les moyens d'être là dans le marché normal.
1: Bon, bien, c'est ça. Ça, c'est l'autre option qui, qui est vraiment super intéressante et qui, me, pas de question, me permet de l'aborder. C'est la question du logement social. Euh, si, si, effectivement, on se rend compte que le marché n'est euh, pas capable à lui-même de suffire à la demande ou être capable de donner du logement ou d'offrir du logement en quantité suffisante ou en quantité à, à, assez abordable, en fait, à coût assez abordable pour l'ensemble de la population, mais ben, c'est qu'on a un problème. Et donc, il faut être capable d'offrir du logement social en quantité suffisante pour que des gens soient capables de se loger à un coût raisonnable. Euh, des, des logements, il y en a de toutes sortes euh, qui, qui, qui peuvent être subventionnés euh, à 25% du revenu des ménages. Le logement so social euh, subventionné, ça c'est très très bien et ça permet effectivement à des gens par exemple à l'aide sociale ou des gens qui travaillent au salaire minimum, au salaire minimum qui est beaucoup trop bas et qui ne permet pas à lui seul de sortir du seuil de la pauvreté, de se loger convenablement. Euh, Quelqu'un qui est à l'aide sociale sans contrainte à l'emploi va gagner environ 800 par mois. Alors, si un, un, un loyer ici à Québec, un et demi en partant, est à 850 bien, il vient consacrer 100 de son, son salaire, de son revenu, à se loger. Euh, donc il y a ça, puis il y, y a aussi après ça des formes de logements social qui sont particulièrement intéressantes pour toutes sortes de clientèles, des problématiques euh, avec des santé mentale des, des, des logements des, des logements euh, réservés pour les femmes qui sont en, en période de transition en deux situations, entre, après une situation difficile par exemple, donc ça c'est des, des, une forme de logement qui reste euh, très intéressante, et moi je pense qu'effectivement et euh, je pense que le Québec solidaire est très, euh, très convaincu de cela aussi euh, l'État doit être beaucoup plus interventionniste dans la question du logement parce qu'on ne peut pas laisser le marché et l'exemple, depuis 2000, en fait, on le voit bien, là, le marché privé n'arrive pas à suffire à la demande en logement abordable pour l'ensemble de la population.
0: Est-ce que vous, M. Grandmont, vous seriez propriétaire privé ou vous aimeriez pas ça?
1: Que je suis propriétaire privé, j'ai habité en coop d'habitation euh, plusieurs années, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas assez d'offres de logements familiaux dans le secteur où vous habitiez. À de notre troisième fille, on a dû trouver une autre façon de se loger et on mmh. a décidé d'acheter dans les quartiers centraux.
0: Non, mais l'auriez-vous à des locataires?
1: Je ne loue pas à des locataires. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Là. Donc, la question est très hypothétique.
0: D'accord. Ben, bonne chance pour vos élections et félicitations pour votre investiture.
1: Merci beaucoup. C'était Étienne Merci Grandmont,
0: bonjour. candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Tachereau. On s'en va à la pause.